0: La oportunidad de mercado es brutal. Esa experiencia acumulada, yo tengo una obligación moral de devolver de a la sociedad y de ayudar, ¿no? Ya una especie de sueño americano cumplido, pero, muy importante, nos quedaba muchísimo camino por recorrer para hacer esta empresa más grande.
1: Bienvenidos al podcast de Startups Oasis. En el episodio de esta semana, conoceremos la historia de Alfonso de la Nuez, fundador de UserZoom, el SaaS que ayuda a mejorar la experiencia de usuario digital y que en tan solo 15 años han conseguido alcanzar los 100 millones de facturación recurrente anual. Hablaremos sobre la adquisición de la compañía por parte del Fondo de Private Equity Toma Bravo y el actual proceso de integración con el que era su competidor directo hasta el momento, UserTesting, consolidándose las dos empresas de experiencia de usuario más grandes del mundo. Les habla Pablo Núñez. ¡Comenzamos! Pues nada, Alfonso, muchas gracias por, por pasarte por aquí, por el podcast de, de Oasis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde allí, desde San Francisco, ¿verdad?
0: Sí, bueno, en la parte del sur de San Francisco, de la bahía, estoy en un pueblo que se llama Los Gatos. Eh, encantado de estar aquí y gracias por, gracias por invitarme.
1: Hmm. Genial, pues justo antes de, de empezar a grabar, hablábamos sobre, sobre este merch en el que estés involucrados a día de hoy, con sus retos, pero también su... Sus oportunidades, por otro lado, y, y eso será un poco el, el final de la entrevista. Entonces, vamos a empezar con esa etapa de scholarship a través de, de bueno, tus dotes extraordinarios baloncestísticos, ¿no? Que te permitieron <risa> estudiar aquí en, en Estados Unidos.
0: Efectivamente. Bueno, pues más o menos creo que tenía yo 15 años y, y mis padres eh, me dijeron, oye... Eh, ¿Por qué, no, ¿por qué no te mandamos un año a Estados Unidos a hacer el típico año de intercambio eh, y estudias inglés y tal? Entonces, eh, como... Bueno, tú eres muy joven, para recordar un poco cómo eran las cosas entonces, ¿no? los, los años 80, pero en, en el cole no se, se estudiaba inglés, pero no se hablaba. La verdad es que todos teníamos un nivel de inglés bastante pobre. Entonces, la verdad es que estaba un poco, eh, vamos a decir, cagado de, de tener que hacer este cambio. Aparte de, pues, básicamente, a esa edad pues tienes tus amigos y todo esto, ¿no? Pero el caso es que al final, bueno, como que me, me obligaron <ríe> y, y al final puse un par de condiciones eh, que resultaron ser tremendamente eh, efectivas y es que eh, dije, mira, eh, lo primero es que me, me encuentres, un... me encontréis, porque había una agencia que se encargaba un poco de esto, me encontréis un colegio que tenga un programa de babotesto eh, serio, importante, porque... Yo jugaba en el Real Madrid de Video juveniles en esa época. ¿no? Entonces, mi, mi ilusión y mi, dueño, mi, mi sueño era jugar en el Real Madrid de baloncesto profesionalmente. Entonces, eh, bueno, pues esa, esa condición de, de estar en un colegio con un programa para que aparte de, de aprender inglés, pues bueno, aunque fuese chupando banquillo, eh, aprendiese a jugar baloncesto, me, me pongo más fuerte, me pongo, ¿sabes? Eh, Veo... Eh, juego contra, contra una competencia más fuerte y cuando vuelvo al Madrid, pues vuelvo mejor. ¿no? Eso eh, fue la condición número uno. Y la, la número dos era que mi, mi héroe de, de infantil era Patrick Johnson, de los Lakers, de Los Ángeles Lake, ¿no? Lakers. Eh, y, y entonces dije, bueno, porque, pues que sea en California, <ríe> que sea cerca de Los Ángeles. Pero yo fui al cole a hacer el, el, los últimos dos años del cole, los hice en un pueblo que se llama Ramona, eh, en un pueblo de San Diego y es un pueblo pues como irte eh, bueno pues eh, por ejemplo yo que soy de Madrid pues sería como irse a un pueblo un pueblo de Toledo de Salamanca ni siquiera estaba a dos horas de San Diego en el medio del del de, 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 o sea llena de granjas y, y, y muy pequeñito no con muchos caballos muchas vacas y tal al principio fue un shock tremendo, pero me encantó. Y lo más importante, que al final acabé jugando muy bien a baloncesto, se me dio bien, me llevé muy bien con la familia y me volví un segundo año eh, para ah, porque me dijeron, mira, si te vuelves, las posibilidades de encontrar una beca deportiva en la NCAA, en ¿no? la Liga Universitaria, pues están ahí. No te voy a decir que sea un 90% ni un 30%, pero que están ahí. ¿eh? Y entonces eh, decidí, oye, yo ya desde ese momento tenía ya una mente, digamos, orientada al riesgo, a la tolerancia al riesgo, que es lo que necesitas también para ser emprendedor, y yo creo que ya entonces dice, venga va, vamos a hacer el riesgo y tal, y acabó saliendo muy bien porque entonces me reclutaron por decirlo así, me invitaron a un par de universidades eh, para jugar y para ser becado y me quedé con San Jose State que es donde resulta ahora por casualidad estoy a 5, bueno, 10 minutos eh, de, la, de la universidad donde vivo ahora, ¿no? en Silicon Valley, yo no sabía que iba a ser Silicon Valley pero efectivamente me, me, me dieron una beca y entonces pues, básicamente te lo pagan todo, Estudias, estudié Business International Business y, y acabé, jugué a él, vamos, esto fue una experiencia espectacular que aparte de lo que es eh, poder tener, estar, bueno, pues becado por, por jugar, la experiencia deportiva de tener un equipo, de pasar por el estrés, de estar en ese nivel eh, de vamos esto es división uno, ¿no?, jugando con jugadores que luego fueron a la NBA, y a su vez hacer la carrera de, de, de Business, pues una experiencia espectacular.
1: Porque claro, si jugabas en la Liga Universitaria de Estados Unidos, el nivel, como tú dices, es, es bastante elevado, ¿no? Entonces, ya ¿tú tenías en mente volver a Madrid? ¿O, sí. o tu sueño de estístico finalizó ahí y te centraste más en, en la parte de Business? ¿no? En, durante ese oh. periodo, ¿cuándo...? el camino de baloncesto se cerró, que era un poco el sueño que tenías de, de adolescente, y se abrió la puerta que a los negocios.
0: Sí, fue, fue un periodo personalmente de un año así, después de, después de licenciarme y después de eh, terminar la carrera y volver a Madrid. Yo, yo efectivamente, durante todos esos años eh, siempre tuve en mente que volvería a Madrid y que intentaría jugar baloncesto profesionalmente. Eh, si te soy sincero, eh, tuve una lesión relativamente importante durante los últimos años en la espalda, que me quemó mucho, me quemó mucho y, y, y era muy difícil tratarla. Um, y por otro lado, el hecho es que la competencia era feroz. Era y uh, por último, en España, que es donde yo quería jugar, en, en esos momentos, en los años 90, estamos hablando del 96, todo, fue, todo era fútbol. Es cuando el fútbol empezó a despegar y no fue hasta 10 años después cuando llegó la generación gasol. Y, y todo el resto de la gente de esa supergeneración que vino después eh, que es cuando el baloncesto digamos renació en España entonces realmente me encontré en una situación en la que tenía una, 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 un título universitario fantástico, un nivel de inglés muy alto eh, y además eh, el mundo de internet y de World Wide Web y, y las websites ¿no? empezaban en esos años y por tanto al final una combinación de una cosa y otra me decidí digamos dejar el baloncesto más a nivel de de, de profesional y me costó mucho dejar el sueño, si te soy sincero, pero me dediqué a tecnología y me encantó, fue una pasión para mí tremenda dar ese salto a la tecnología y al baloncesto. He seguido jugando, jugaba en un poquito, pues en la liga, en la LEP, un par de veces me, me metía ahí en algún equipo por aquí y luego eran, eran, eran equipos totalmente eh, amateurs, pero seguía con esa. Dejé el baloncesto también un tiempo porque estaba con la espalda fastidiada pero luego lo volví a pillar y, y al final, bueno, pues para contestar tu pregunta, fue un periodo de uno o dos años, básicamente, de un poquito de, por un lado, se te rompió el corazón porque se te, se te acabó ese sueño, pero por otro lado, iniciaba una nueva carrera en una tecnología que la verdad es que me apasionaba eh, y al final acabé, pues, eh, en la tecnología y, y aquí estamos.
1: Y tampoco ha ido nada mal, así que,
0: bueno. No, 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 no estoy nada, no estoy nada, no, no no me arrepiento de nada y además sigo jugando con los un par de veces a la semana, por cierto. ¿sí?
1: Bueno, pues ya está. Sigues manteniendo ambas cosas, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, acabaste la universidad allí, el sueño americano, ¿no? Que, que nos venden muchas veces esas películas de compaginar esa, esa etapa universitaria con una escuela de, de primer nivel. ¿no? Entonces, acabas allí y se te da la oportunidad de meterte en, en el mundo corporativo y tecnológico, ¿no? Porque desde esos primeros inicios, ese enfoque de negocios lo dedicaste a, a tecnología, ¿no? Pasaste por Dell, ¿no? Para las empresas Dell, e Incomedia, Proxycom. Entonces, ¿cómo fueron estos primeros años de la carrera en los que seleccionaste esos, esos primeros trabajos? Sí, yo estaba encantado con... Eh, el tema de
0: la tecnología y, y sobre todo tecnología me refiero, me refiero en cuanto a la World Wide Web, ¿no? Internet eh, y fundamentalmente todo lo que era diseño de, de websites y, y ese mundo que era eh, totalmente nuevo ¿no? en los años, o sea, eh, yo estaba aquí en Silicon Valley estudiando y estaba viendo a nacer los Yahoo's, a los Amazons, a los Ebays y, sí. y entonces me parecía todo fascinante. Cuando llego a Madrid, lo primero que hago es poner eh, una serie de, de, de currículums porque entonces no teníamos LinkedIn. Y, y entonces... Eh, ¿Te volviste a, a Madrid? Sí, sí. Uh -huh. Sí, yo tenía, muy claro, yo tenía muy claro que me volvía porque mi familia estaba allí en Madrid, mis amigos, y la verdad es que la, Silicon Valley, sobre todo eh, en esos años, que todavía no era lo que es ahora, eh, pero que, digamos, que para mí fue un sitio pasajero, ¿sabes? Era como un sitio donde iba no era mi casa, era mi, mi sitio donde estaba cumpliendo una misión, ¿no? En este caso, la doble misión, que es estudiar y jugar al a eh, Pero nada más me ataba ahí, nada más me ataba allí Por lo tanto, eh, y además, otra cosa muy importante es que no pensé, eh, como pasa ahora que mucha gente a lo mejor estudia y se queda, ¿no? Pero yo nunca pensé que eh, este mundo de internet y, 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 de, y de websites y tal, y user experience que están nos acabamos, eh, iba a ser tan grande. Yo pensaba que, que bueno, pues que iba a ser que era un negocio más pero yo no tenía ni idea que iba que quería estar eh, a nivel de carrera yo no quería no tenía ni idea yo quería probar y al, al salir de la universidad no sabía muy claro, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer simplemente quería estar en el mundillo de, de, de tecnología pero no, sin sí, tenerlo muy claro y por tanto tuve muy claro es cuestión creo que tuve, creo que estuve dos días después de acabar la carrera me quedé aquí
1: y me volví para Madrid pero para, para, para Madrid. A ir a la meca, ¿no? Entonces, o sea, desde fuera, ¿no? Eh, a mí lo que se me ocurre es... Si realmente esta... esta, esta ¿Por qué no montaña, te quedas? ¿Por qué no te quedas? Justo a, a un par de metros, está Silicon Valley, que se están levantando las mayores empresas, ¿no? Y sobre todo a nivel de salarios, oportunidades laborales que se estaban despertando ahí, esto se traduciría en España, pero a lo mejor eh, 10, 20 años más tarde, ¿no? Entonces el pase lógico sería quedarse, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es lo que no... ocurre en España?
0: Te, te entiendo personalmente la pregunta y yo sé, vamos, lo he hablado mil veces con mi familia, con mis amigos, que si me hubiera quedado seguramente eh, la carrera que he tenido, que al final ha salido todo muy bien, pero seguramente se hubiera acelerado 10 años, porque efectivamente eh, la, había una idea de cosas pasando en esos años aquí, pero es que, en primer lugar, no era tan obvio, pero seguro, estamos hablando del año 96, a ver, se veía venir, pero nadie sabía, nadie sabía, o sea, el propio Amazon, Amazon quería ser un una, una tienda de libros sí. y le costó 10 años eh, realmente despegar. ¿no? Entonces, eh, lo que se preveía era como algo muy nuevo, todo el mundo hablaba de Internet, pero parecía mucho humo, o sea, nada, no, no, no estaba tan claro en absoluto y, y es más fácil decirlo ahora, de, a posteriori, era obvio, pero sí. no era tan obvio. Y lo segundo y más importante es que yo soy una persona de familia, yo soy una persona de amigos, yo soy, me considero, eh, vamos a ver, siempre lo digo porque llevo ya mucho tiempo aquí, dos tercios español, un tercio californiano, mm. pero eh, la familia, los amigos se llevaba, se llevaba total, total de siete años fuera, eh, Pablo. Entonces, eh, tenía unas ganas tremendas de volver y, y de volver a, a casa, a casa, porque nunca sentí que esto era mi casa. Entonces, eh, por, por esas dos razones eh, acabo volviendo y lo que sí que hice es meterme, eh, un poco en línea con, lo, con la conversación anterior, eh, me quería meter en tecnología, mando el currículum y Dell Computers en cuestión de dos semanas, o sea, estuve parado desde, la, desde que terminé la universidad hasta que empecé a trabajar dos semanas, Tú fíjate, comparado con la grandísima mayoría de los jóvenes ahí fuera, eh, en dos semanas conseguí, una, conseguí un trabajo en Dell, y además era un trabajo fantástico porque me decía, mira, tienes un nivel de inglés brutal, eh, queremos hacer international business, y además vamos a empezar a hacer todo lo que era el online ordering, no es decir, eh, Dell fue una de las piaderas en hacer comercio electrónico y empezar a hacer los pedidos de las piezas porque ellos eh, de ahora es una empresa totalmente distinta pero entonces customizaban los ordenadores ¿no? entonces yo era eh, la persona encargada de conectar con Limerick en Irlanda para ayudar a, a las empresas o sea, para, para ayudar a, a Dell a customizar y lanzar los ordenadores a las diferentes empresas y mandarlas porque era, eran, eran on demand, no, no era Tú no ibas a Corte Inglés a comprar Dell. Lo pedías todo por teléfono, por fax, o por email, o por la web. no Y, y tú después, Telefónica, HP, eh, todo, muchísimas de las corporaciones españolas pedían 100 máquinas, 200 máquinas, 50 máquinas. ¿sí? Y yo era un poco el, el encargado de hacer ese puente sí. entre, entre la fábrica, entre los, ingles, los irlandeses y los clientes. Aprendí mucho, estuve un par de años, pero esto del World Wide Web... Eh, realmente empezó a, a, a explotar en el 20, 97 o así, 98, y había una agencia en /slash consultora llamada Econ Media Lab, una empresa sueca pionera, que de repente ellos llegaban y decían: Somos la gente que diseña esa, ese portal, eh, también te lo, te lo construimos y tal, y estaba incluso el tema de la ergonomía, lo que ellos llamaban. Eh, eh, ergonomía Digital, eh, Human Factors, eh, o eh, HCI, HCI es Human Computer Interaction, ¿no? Y como estos eran suecos, ya lo habían metido como, como concepto, sí. y además es que a mí me fascinó. Y, y me acuerdo perfectamente de, de que me contacté con ellos a través de mi hermano mayor, que me dijo, oye, esto tiene muy buena pinta y tal y cual, y fueron dos años, dos o tres años de una experiencia, pues eso, de hacer las primeras webs, yo hacía de Project Manager, con lo cual trabajaba con los diseñadores, trabajaba con los programadores, trabajaba con el cliente, trabajaba con bueno pues con todos. ¿no? Y, y al final había un usuario final, que era el que iba a usar la, la, la página, la página o ¿no? el portal, y ¿sabes que Ese usuario final lo pintaba un comino. A todo el mundo le importaba un comino. Todo el mundo quería eh, agradar al jefe, o el diseñador quería hacer sus cosas, el programador quería hacer sus cosas... Eh, eh, a mí me pedían que hiciese las cosas rápidas y eficazmente para que tuviéramos para que, hubiera, para que el proyecto tuviese su rentabilidad y yo al final decía pero al final, el usuario final que yo soy usuario final, por cierto, porque me encantaba utilizar esas páginas web oye, ¿a alguien le importa esto? ¿le importa lo que lo que la opinión del usuario final? Eh, si estamos diseñando para, para el usuario o si estamos aquí diseñando para eh, la sobrina del jefe, ¿sabes? que eran los que se hacían y, y se hacían cosas muy chulas con flash y con cosas muy chulas entonces esto pa, eh, me hizo dar un par de saltos Prochicom fue la otra y tal y cual pero era más o menos todo lo mismo y aunque estoy muy agradecido esos años el hecho es que me acuerdo que en el año 2000 eh, yo estaba ya harto harto de ver una y otra vez como los proyectos fallaban o se gastaban millones y millones pero luego vimos la, la burbuja del año do, años 2000 99, año 2000, 2001 el estallido de la burbuja, este de los dot-coms. Sí. Y yo me acuerdo que pensé, eh, volví otra vez a aquel tema de eh, la tolerancia al riesgo y las ganas de hacer las cosas de forma diferente. Sí. Eh, y dije, ¿sabes qué? Me, me gustaría montar mi propia empresa. Entonces tenía una pasión por, por el diseño web y por la usabilidad y todas estas cosas. Sí. Eh, y, y entonces empezamos a buscar y me, me junté con mis, propios, con mis dos socios eh, cofundadores, eh, que eran de Barcelona pero que vivían en Madrid con, con esta, y estábamos en la misma empresa y, eh, y bueno, pues hablamos de esta opción de esta, de esta idea de crear una consultora que se dedicase a hacer estudios tests eh, de websites eh, que se llamaba test de usabilidad del año estamos hablando del año 2001 y lo llamamos Experience Consulting porque entonces no había nadie que lo llamaba User Experience pero nosotros hablábamos de experiencias digitales ya en el año 2001 o sea, realmente... No es, que, no es que quiera eh, aquí exagerar demasiado, pero sinceramente tuvimos mucha visión. O sea, sí, sí. Nos habló de User Experience hasta mucho más adelante. Y entonces lo llamamos Experience Consulting, sin la E inicial. Y, y, con, y con un par y con muy poca experiencia y, y, y tal, nos lanzamos, hicimos un poquito de, de business planning y todo esto, y nos lanzamos y salió bien. El proyecto tuvo, tuvo éxito porque llegamos a 40 personas, alrededor de 3 millones de euros de facturación y, oye, vivíamos de nuestro negocio. Eh, sobre todo, sobre todo aprendimos mucho eh, la importancia que tenía la buena usabilidad, la, la, la conveniencia de uso y el hacer un enfoque en el diseño, hacer un enfoque hacia el usuario final.
1: Pero, ¿y en estos primeros momentos de consultoría nos estás hablando de un concepto que no está arraigado ni mucho menos, ¿no? Que es el, lo, lo que a día de hoy sería el, el user experience, ¿no? Entonces, ¿quién eran estos primeros clientes? no? Y, y no sé si os convencían a vosotros, venían ellos porque, al igual que tú, habían detectado esta oportunidad en el, en el mercado ¿no? y también pensaban que la experiencia de usuario iba a ser relevante. ¿no? Entonces, ¿estos primeros clientes, a nivel de consultora, eh, de dónde venían? Me encanta que me hagas esa pregunta porque el hecho es que nosotros nos lo hemos
0: currado todo. Pablo, de verdad. Y por eso también ahora eh, vivir este sueño americano que estoy viviendo se, se saborea mucho más. Nos, somos, nos lo ocurramos todo. No había prácticamente nadie que nos dijese, hey, queremos hacer un estudio. No, no, no. Nosotros nos lo ocurramos todo. Nosotros lo que lo que hicimos, en primer lugar, en cuanto a qué tipo de empresas, el primer cliente para nosotros fue Travel Club y, y es uno de esos que les seré agradecido para siempre porque se montaron fenomenal con nosotros apostaron por nosotros y, y fue nuestro, casi que nuestro partner durante muchos años ¿no? mm. pero luego después llegó, pues eso, llegó Masre, que es otro gran cliente para nosotros recuerdo muy bien y, y, y muchas otras corporaciones después pues llegó Terra eh, llegamos a, a trabajar con, con muchas de las, de las corporaciones que son las que más pagaban lógicamente pero te diría, en cuanto a lo de la demanda, que es una muy buena pregunta, porque eso siempre lo que digo yo es... Nosotros, yo siempre digo, eh, eh, enamórate del problema, ¿no? En inglés, fall in love with the problem. Porque siempre digo, eh, los emprendedores a veces tenemos ideas, pero ¿realmente hay una solución que, que necesita? O sea, perdón, ¿hay un problema que necesita la solución en el mercado o es una cosa que tú quieres hacer? ¿no? Bueno, pues... Eh, nosotros, si te soy sincero, lanzamos esto pensando que había un negocio, pensando que había un problema, pensando que había un grave problema, pero normalmente eh, tuvimos un poco de suerte porque nosotros casi, casi como que generamos esa, ese, ese mercado, ¿vale? A base de un pitch y de muchísima formación, muchísimo training. Una de las cosas de las maneras en las que hicimos el, el go-to-market, por decirlo así, fue haciendo cursos de formación. Nosotros íbamos a la gente a decirle, mira... Eh, es mejor diseñar así, es mejor eh, hacer estudios, es mejor evitar eh, que el usuario se enfade y puedes hacerlo grabando y todo esto. Entonces hacíamos un, un training, pero de vuelta a tu pregunta, nosotros realmente eh, convencimos al mercado de que, oye, mira, tienes aquí un montón de diseñadores y programadores y hay un montón de empresas que hacen esto aquí tienes eh, la gente de negocio que te pide esto y esto y esto, ¿vale? Nosotros no vamos a hacer ni el rediseño, ni la programación, ni nada de nada. Vamos a ser el abogado objetivo del usuario. Vamos a hacer un estudio objetivo, independiente, una especie de auditoría que tiene una combinación de desde lo que dicen los usuarios, del feedback de los usuarios y de nuestra eh, propia experiencia, que lo llamamos estudios eh, o evaluaciones heurísticas. ¿no? Hmm. Y con esto, tú puedes hacer lo que quieras Puedes irte a tu agencia, puedes irte a tu equipo interno, puedes hacer, pero nosotros no lo vamos a hacer. Con lo cual no estamos interesados en quitarte, en, en, en cambiar tu web. Si funciona, fantástico. Pero si no funciona, aquí tienes evidencias claras y los vídeos que generábamos y los informes eran tan evidentes, los usuarios se, se la pegaban y, y lo grabábamos y veías que la gente estaba muy frustrada. Entonces esto, al principio, bueno, pues eh, cobrábamos muy poquito. Eh, lo hacíamos todo ahí a base de, de esfuerzo lo bestia, yo te iba haciendo cursos por toda España y nos llevábamos la maleta con la corbata, con el traje y bueno, bueno, fue un verdadero esfuerzo brutal pero después de unos años, oye eh, pues había un, había un mercado ese mercado de la usabilidad eh, eh, o sea, no se llamaba user experience no era tan importante y lo que hicimos es enfocarnos en aquellas empresas que tenían un, una inversión importante en, en, en lo que es el, el, el digital el, Mundo digital, ¿no? El mercado digital, esa estrategia digital, que entonces no había muchas, eh, pero que bueno, pues nos pagaban suficiente como para, como para hacer esto. Y lo hacíamos bien y por tanto renovaban, no era un producto, era esto era consultoría, eh, consultoría, era sí. consultoría pura dura. Y al final, bueno, pues, eh, pues crecimos y salimos
1: adelante. Entonces, en ese momento era consultoría y llega un momento en el que decidís productizarlo, ¿no? este proceso sí. no es nada obvio no y de hecho en el primer episodio eh, álvaro de seis layers nos comentó un poco mismo caso no consultoría tenemos un problema pues vamos a intentar hacer un producto que sea mucho más escalable no y en, en vuestro caso hay algo particular que es la figura de los panelistas no que, que aparte de lo que es el puro producto eh, tenéis que encontrar gente que pruebe esa, esa experiencia de usuario no y, y porque claro se puede... ahora no sé con la inteligencia artificial no pero Sí se podría hacer, pero, pero claro, tiene que haber personas humanas. Entonces, ¿en qué momento decidís que se puede productizar, ¿no? que se puede escalar, se puede llegar al siguiente nivel y os ponéis manos a la obra, tanto para hacer el software como para reclutar a ese a ese tipo de, de panelistas? Correcto.
0: Bueno, en primer lugar decir que efectivamente el modelo de servicios eh, que evoluciona hacia producto eh, me parece uno de los más recomendables desde el punto de vista de, digamos, de emprender tu proyecto, ¿no? Eh, me parece que la, la gran razón digamos la, 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 el factor que hace que me guste tanto este modelo o esta experiencia es que realmente durante la consultoría aprendes mucho. Vuelto, vuelvo otra vez al tema de enamorarse de tu problema eh, Enamorarse de tu problema no es hacer eh, unos meses y un trabajo de market research, de ¿no? estudio de mercado eh, y entender si hay demanda o no el verdadero enamorarse del problema es el de estar un par de años pegándose con, con un poco o, o incluso más con ese problema y una de las maneras de hacerlo para financiarlo además para financiarlo, de vista de financiación es ofreciendo servicio antes de crear esa plataforma, a veces tienes mucha prisa y tienes que crear la plataforma inmediatamente Vale, entonces ahí a lo mejor es mejor levantar capital y directamente a por ello porque el timing es importante pero en otras, en otras situaciones como era nuestro caso en las que estábamos básicamente reinventando el mercado eh, realmente eh, el tema de, de entender muy bien el problema eh, era, era absolutamente fundamental y hacerlo a través de consultoría nos dio esa, esa era una especie de, vamos a llamarlo, market research pagado ¿vale? mm. durante muchos años entonces, ese, ese es un primer comentario que es eh, me parece que es un buen modelo para emprender, es empezar con servicios o incluso con un modelo híbrido. ¿vale? En nuestro caso, cuando empezamos, si te soy sincero, no me acuerdo. No me acuerdo, pero yo me acuerdo o sé que eh, estar todos los días en el laboratorio haciendo estudios uno a uno eh, de forma muy manual, grabándolo todo. Eh, ahora mismo, por ejemplo, estamos utilizando la, la plataforma Playground esta que te va a permitir a ti hacer la edición de todo en digital y tal y cual pero nosotros lo grabábamos todo con una, con una cámara Sony. Eh, teníamos un estudio, un, un estudio de estos, bueno, cinco laboratorios con el espejo unidireccional y eh, la grabación se hacía eh, de la pantalla entera, entonces había que editarlo todo manualmente, eh, por supuesto las notas y todo esto. Hoy esto se puede hacer en cuestión de una hora, en frente a a lo mejor dos o tres días eh, de trabajo de edición. Entonces lo que pasó es que eh, nos cansábamos estábamos, y era muy difícil escalarlo, eh, y además había otro problema fundamental y es que eh, solamente hacíamos entrevistas a unas 10 personas y la gente nos decía, oye, ¿no puedes hacer 100 o 200 para que haya un poquito más de validez, eh, eh, digamos, desde el punto de vista de estadística, ¿no? Y de cuantificar las cosas. Y por último también estaba el tema de que estábamos siempre en Madrid y en Barcelona. Entonces, no había clientes en Valencia, había clientes en Sevilla, había clientes en Bilbao, había clientes en, en Alemania, en Inglaterra. Entonces, eh, la parte de, de trabajar en remoto, cosa que hoy, el remoto, es otra cosa que de nuevo, ¿no? O sea, se da por hecho. pero Entonces, estamos hablando del año 2007, 2006, pues no era así. Total, que... Eh, eh, yo no sé exactamente cuándo empezamos a pensar, porque no me acuerdo. Yo creo que fue, pues eso, alrededor del 2005 pudo ser, 2006, o incluso antes, que a lo mejor empezamos ya a pensar en cómo se podía crear un producto que eh, ayudase a hacer estudios en remoto. Para hacer estos test en remoto. Entonces... Eh, Empezamos a pensar en ello y e, inicialmente la idea fue tener una, nosotros un software interno, como uh -huh. se llamaba entonces on-premise, que nosotros en nuestro propio ordenador utilizáramos para hacer los estudios en remoto en lugar de, de en laboratorio, en lugar de física, en un laboratorio físico. Uh -huh. Y esto uh, nos permitió hacer estudios y de repente nos fuimos a un evento, uh, no sé si o teníamos un partner en Chicago y tal, eh, que nos dijo, oye, esto podemos vendérselo aquí en Estados Unidos a, a empresas americanas y tal. Y yo, como había estado en la universidad, digo oye pues tuve una relación con ellos, se vino, se vino uno de mis socios a Chicago, estuvimos ahí y empezaron a salir un par de clientes de proyectos que hacíamos nosotros para ellos en remoto. Y de repente digo oye, aquí puede haber una idea interesante. Y para hacerlo breve, porque lógicamente hay mucho detalle detrás de todo esto, pero en, yo creo que en el año 2006-2007 nos dimos cuenta de que había una oportunidad de negocio y que era independiente a Experience Consulting. Y por tanto se le dio una marca que se llama eh, User Zoom eh, que era un zoom, ¿no? hacer un zoom al usuario final eh, a través de una tecnología que permitía hacer estudios en remoto, automatizar el proceso de, de hacer esos estudios y además permitía irnos fuera de la geografía española. Y surge la idea esta de, de tal... Lo que no sabíamos era que, eh, y esto no subimos hasta que ya yo me vine para acá a Silicon Valley eh, para lanzar Estados Unidos, y los clientes, que en este caso fue Google, nos decían, oye, ¿por qué no montáis un producto que yo pueda eh, utilizar? O sea, un, que si yo pueda hacer el, el, el login, ¿vale? Y pueda hacer yo mis propios estudios, un do-it-yourself, ¿no? no. Eh, y nosotros... No hemos construido ese producto. Eh, estamos hablando del 2007, 2008, no sé exactamente. Yo creo recordar que fue 2009 cuando lanzamos el primer eh, modelo SaaS, ¿no? modelo eh, on demand. Y entonces, de repente, se enciende otra luz mayor, más importante, que es la luz de que, eh, oye, a lo mejor hay un negocio SaaS aquí. Eh, porque si Google nos lo está pidiendo, y además empezamos a vender licencias a PayPal, a eBay, a IBM, oye, de repente vimos que había un cambio totalmente era eh, o sea, un cambio fundamental eh, de ser consultores con tu propia herramienta a construir un producto esto ahora es más Pablo, esto es ya un modelo muy conocido vale es un modelo que mucha gente ha hecho pero estamos hablando del año 2007 eh, una, una década diferente eh, no, no, no teníamos una, una referencia ahí de nadie que había hecho esto y por tanto era una aventura que al final no salió bien eh, levantamos un poquito de capital semilla, ¿vale? Eh, eh, ganamos un par de, de grants de estas, eh, Crédito, ICO y una, una, un concurso que ganamos eh, mis socios que tienen una presentación espectacular y, y la verdad es que, eh, bueno, pues gustaba mucho esta idea eh, y ahí, ahí en, sobre todo en Barcelona eh, eh, tengo, que, tengo que decir que fue eh, la Generalitat y, y tal, que nos ayudó en 2007 eh, Estamos hablando del 2007-2008, efectivamente. Y entonces esta idea de pasar... Teníamos una consultora que la mantendíamos por cierto, en paralelo. O sea, hubo un, hubo un solapamiento ahí entre las dos barcas durante dos o tres años, que fue muy duro, por cierto, pero, uh, pero que salió bien. Y entonces nos permitía, pues oye, vamos a intentar lanzar esto allá por Estados Unidos y tal, conmigo. Y por otro lado, uh, uh, pues si no sale bien, tenemos todavía Experience uh, en, en, en España... Donde podemos eh, mantener el, el negocio. Llega la crisis 2000, de 2008 y eh, se cae el negocio, básicamente, de eh, consultoría, muchísimo. Y sin embargo, Userso soy aquí en Estados Unidos, conmigo, pensando que me iba a volver porque yo dije, yo estaba allí siete años, que me voy a quedar aquí dos años, voy a encontrar un country manager y me vuelvo. Pero claro, con la crisis me quedé quedando y, eh, y además eh, los clientes seguían comprando y compraban licencias. Entonces, de repente, eh, esos dos o tres años que luego resultaron alargarse durante tres, cuatro más por lo de la crisis y todo esto, y porque no levantamos capital, fueron muy duros, muy duros, a hacer el mercado aquí, vender aquí.
1: Chau, eh, yo... nos has comentado. Sí. Si estabas vendiendo en Google, entonces, la comercialización del producto ya desde el principio era para Estados Unidos, porque al fin y al cabo, UserZoom nació en España, pero se acabó trasladando a, a Estados Unidos. no Imagino que por temas de de inversores, ¿no? Que allí en Estados Unidos, ahora creo que no, ¿no? Pero en esos momentos la empresa tenía que estar ahí en, en Estados Unidos. Entonces, ¿empezaste en España? ¿Fuiste a comercializar a Estados Unidos? ¿Encontraste inversores en Estados Unidos y volviste a España? ¿O, o cómo fue este proceso? Pues te acuerdas,
0: te acuerdas antes cuando te decía que nos lo curramos todo al principio y con experience y también con Room no, no fue así exactamente es decir, nosotros no vinimos para acá para levantar capital y el capital que levantamos este que te decía antes de capital semilla lo levantamos en Cataluña en, mm. en, bueno, o en España con un business, dos business angels en Madrid y, eh, y luego lo que te dije de la Generalitat eh, el grupo este de acción eh, y tal entonces nos vinimos para acá porque el mercado estaba aquí no porque tuviéramos a levantar capital de hecho no levantamos capital hasta 2015 entonces eh, a ver, yo en retrospectiva, si si volviese a hacerlo otra vez, seguramente hubiera levantado un poco, porque el, el esfuerzo y el infierno que pasamos durante eh, eh, unos años para intentar lanzar UserZone, eh, sobre todo yo personalmente con mi familia aquí, bueno, pues viviendo en un Silicon Valley muy caro eh, y con un sueldo de España, de España ¿vale? Entonces estos años, esos años fueron muy difíciles, pero eh, se, bueno, pues mantuvimos eh, eh, ahí eh, el, el, las ganas de, de, de seguir adelante, las ganas de lanzar y usar eh, pero no levantamos capital. Era porque el cliente estaba aquí. Entonces, eh, bueno, pues Google era uno de sus clientes: eh, eh, Yahoo, eBay, PayPal, IBM, en eh, su día Monster.com, que era esta de buscar trabajo. Esas fueron las primeras licencias que compraron. Eh, en esos primeros años y luego nosotros nos dedicamos a trabajar eh, muy cercanos a ellos, lo que llamamos el, un, un diseño centrado en el usuario, un diseño de producción y desarrollo en el usuario y es que eh, trabajábamos con el cliente para pedirles oye qué es lo que queréis que, que desarrollemos para que vosotros podáis renovar las licencias, ¿no? sí. eh, que es lo que, lo que quiere hacer cualquier negocio SaaS. Entonces, esto requería de una madurez, digamos entre comillas madurez eh, por llamarlo de una forma que es eh, o, o de, o de eh, eh, evolución de todo lo que es e-commerce y la estrategia digital y equipos digitales y todo esto. Las, las empresas españolas todavía no estaban tan evolucionadas como para tener sus propios equipos de user experience que quisieran hacer sus propios estudios. Esto que te dije de Google, que Google nos dijo, oye, después de tres o cuatro proyectos, ¿vale? Además, proyectos fantásticos y caros y, y bien exitosos. Pero ellos decían, ¿por qué no me dejáis que sea yo el que conduzca? Eh, a través de una, una herramienta on demand esto por ejemplo eh, en España no existía no había empresas que nos dijeran esto ellos nos pedían los estudios, ¿me entiende? Eh, mientras que en Estados Unidos estas empresas ya tenían sus propios equipos de user experience, researchers ¿no? Eh, gente que hacía sus propios estudios internamente entonces lo que querían era contratar la licencia pagarnos una, una licencia anual y no gastarse eh, pues eso, 25.000 o 30.000 dólares por estudio que es lo que solía pasar en su día. Y la otra cosa es que, por eso hablo de madurez, la otra cosa es que, que esto fue absolutamente fundamental de cara a, a la validez del negocio, es que antes se hacían uno, uno, uno o dos estudios a lo mejor cada, cada año o cada semestre o a lo mejor cada cuatrimestre. Eh, lo que pasó en los años en Estados Unidos es que muchas de estas empresas empezaron a hacer estudios de una forma mucho más continua, ¿vale? Eh, pues cada semana a lo mejor, o cada dos semanas, como mínimo cada mes, ¿sabes? Y, y se empezó a convertir en una filosofía de trabajo, Pablo, que antes no, no, no existía. Antes decías, bah, ¿para qué quiero hacer estudios? ¿Para qué quiero hacer test de usabilidad? Ahora se ha convertido en un must-have, ¿no? En, en algo que se hace todos los en nuestros clientes están haciendo 300, 400, 500 estudios al año eh, además lo hacen de forma eh, paralela, es decir, que lanzan varios estudios a la vez, de forma eh, que puedan recolectar información eh, en el feedback del usuario por parte de diferentes webs o diferentes canales etcétera, etcétera. entonces ahora se ha convertido en una cosa continuada, antes era muy episódica. entonces esto fue otra de las cosas que validó eh, digamos el concepto SaaS porque si tú tienes un modelo SaaS y tus clientes te utilizan una, dos, tres veces al año, las chances de que te renueven eh, la licencia y que continúen contigo son bajas, ¿no? Eh, es, más, es mejor que sea un servicio. Pero en nuestro caso, eh, con Estados Unidos, lo que vimos es que las empresas querían hacer, eh, querían tener sus licencias, eh, por decirlo así, in-house. Eh, y, y en España esto... Y, claro, no decía en España, es que yo te diría que en Europa esto era más complicado, complicado verlo. Empezamos a ver un poco de esto en Inglaterra, por eso también abrimos Inglaterra muy pronto, pero en España era, era un desastre, porque estamos hablando de unos años que fueron muy duros, después de la crisis del 2008, en la que España estuvo muy
1: mal, muy mal durante cuatro o cinco años, ¿sabes? Sí, y, y no estaba, claro, no estaba el mercado desarrollado, ¿no? Y, y sobre todo en un periodo de crisis eh, era, era incluso más complicado, ¿no? Bueno, entonces, exacto. en estas primeras etapas eh, vistes como la magia del, del SaaS, ¿no? con esos márgenes tan elevados, ¿no? Y, y sobre todo esa recurrencia, si realmente aportabas valor en, en el incidente, ¿no? Y, y bueno, recuerdo un poco la cifra de ARR de, de UserZoom, que gastes a, a, lo, a los 100 millones,
0: ¿no? Bueno, acabamos de cruzarlos en el 2022, acabamos de cruzarlos. A ver, nosotros, eh, yo creo que antes de llegar al a día de hoy en la facturación está el hecho de que, de que hicimos, uh, insisto, o sea, vuelvo a hablar de, de cuánto nos lo curramos, ¿no? Siete años, básicamente desde 2008, 2009 hasta 2015, de, eh, de, de lo que es bootstrapping, vale es decir, levantamos alrededor de un millón y medio más la financiación que venía de la consultora durante sus dos años así, eh, para llegar a 15 millones aproximadamente de, de facturación en el 2015. Entonces, eh, y encima encima con Nevita positivo y un crecimiento bastante bastante razonable de, si no recuerdo mal, 25, 30%, o algo así entonces esto
1: eh, hacía que de repente eh, bueno es pues... un escenario perfecto para me voy a levantar dinero ¿no? pero en, en esta... ahí está pues sí, ¿no? ahí está yo, yo siempre
0: aconsejo intentar esperar lo máximo posible y crear tracción con el mínimo capital posible que es lo difícil lógicamente es lo más difícil de hacer con más riesgo más duro y más noches sin dormir y todo esto eh um pero si eres capaz de hacerlo, luego lo que ocurre es lo que nos ocurre a nosotros, y lo que ocurre a incluso nuestra competencia, con la que por cierto recientemente nos hemos fusionado pero ambos teníamos un proceso muy parecido en el tiempo ellos levantaron 45 millones en el año 2014, y en el 2015 entramos nosotros y levantamos eh, 34 millones, entonces en ese momento fueron los, los, los eh, inversores los que ya nos llamaban a la puerta veían que había una oportunidad de, 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 de bueno, pues de de crecer y de ayudar y de, y de crear un negocio mucho más grande y efectivamente tuvimos eh, varias ofertas, no sé si fueron cinco en total, de empresas que eh, nos ofrecían eh, invertir ¿no? entonces inicialmente iba a ser una inversión minoritaria en la que pues con 5 o 10 millones íbamos a poder crecer, para entonces estábamos hablando de 5 o 10 millones en una barbaridad de dinero y, y lo que pasó al final es que claro, para poder tener inversores en ese momento, como decías tú antes inversores americanos en una empresa española, pues lo que querían era que hubiera lo que llamamos un flip o una redomesticación, eh, básicamente es convertir la empresa madre en eh, pues una Delaware Company o una California Company en lugar de, de, de España. Eh, hoy en día no sé muy bien, si te soy sincero, estoy un poco desconectado, yo no sé si esto es absolutamente necesario porque se ha evolucionado mucho en los últimos años eh, respecto a Inversor. Sí lo más importante es eh, hoy en día que haya un talento y que haya un modelo de negocio y un mercado, porque lo puedes hacer desde cualquier lado, ¿no? Pero a nivel de, de, de leyes y de y de, y de bueno, pues confianza, porque insisto, o sea no existía el Zoom todavía eh, eh, nos dijeron oye, mira, eh, veniros para acá y, y vamos a montar la, la head currents aquí en California y tal y cual. Esto hizo que la empresa iba a cambiar radicalmente ¿no? una empresa muy basada en Barcelona con el board allí y todo esto y entonces bueno pues nos juntamos y dijimos oye mira esto es lo, esto es muy bueno que hagamos esto para la empresa eh, que que haya inversión pero esto cambia radicalmente y entonces por qué no buscamos una alternativa a, a esto y, y entonces Sandstone Partners nos ofrece una inversión mayoritaria que la gente lo llama compra pero a mí me gusta más mirarlo como una inversión inversión estratégica mayoritaria y comprar la mayoría de la empresa y nos pagan incluso a nosotros y a los business angels todo un buen dinero, una cantidad importante de liquidez, eh, con lo cual eh, pues era una, una estación muy bonita, era ya una especie de sueño americano cumplido, eh, pero, pero, muy importante, nos quedaba muchísimo camino por recorrer para hacer esta empresa más grande.
1: Entonces, en este proceso había una parte, imagino, bastante importante pues no has comentado de liquidez, entonces imagino que era secundario y una parte para el, sí. seguir creciendo, ¿no?
0: Correcto, correcto. Aproximadamente, eh, para, para a, a grosso modo, una tercera parte eh, para, para, el, para el balance sheet, ¿vale? Para crecer la empresa y para fichar y para crecer. Y, la, y el resto para liquidez eh, secundaria y para, para los socios eh, y para los inversores y todo esto. Entonces se hace una recapitalización digamos de, de, de todo. Eh, se empieza una empresa nueva por decirlo así, con headquarters en California y, y eh, yo bueno, eh, digamos que cambia mucho, pero es una situación fantástica para todos, eh, porque eh, aunque ya no somos dueños de nuestro destino, entre comillas, eh, el hecho es que, que tampoco uh, pasaba nada. Teníamos... O sea, seguíamos el camino y con mucha más, mucho más capital, primera vez en nuestra vida que tenemos capital para trabajar eh, y además eh, con una, una estabilidad, digamos, una, una eh, eh, situación financiera personal que, que después de pasar por lo que pasamos, los desiertos que pasamos, pues eh, fue bienvenida. Y entonces, bueno, pues, los próximos siete años fueron años espectaculares. Yo diría, yo lo llamaba en el 2.0 y eso es un 2.0 eh, que eran los, los años de eh, bueno, pues com hemos comprado cuatro empresas, hemos expandido eh, en Estados Unidos muchísimo, pero también en Europa eh, hemos crecido mucho y pasamos de 15 millones a eh, alrededor de 80 millones
1: si no recuerdo mal, 80, 82 Dios, o sea, claro y sí, sí. esto es poco sobre todo por, o sea, porque hay, hay en SaaS hay como dos tipos de crecer, no aparte de aumentar el número de cuentas aumentar el número de servicios que, que das a tus clientes. ¿no? Es decir, land and spam. Entonces, sí. ¿qué fue más relevante? ¿El número de cuentas que ibas captando o, o la cantidad de facturación que iban aportando los clientes o se fue dando en paralelo? Porque claro, este salto es, es espectacular. ¿no? Entonces, ¿a qué crees que, 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 que se dio no, eh, este, este crecimiento tan, tan exponencial?
0: All of the above.
1: <laughs> es la respuesta fácil. Porque, eh, a ver, eh,
0: teníamos un buen ratio de retención, tanto bruto como neto, eh, teníamos bastante fidelidad, digamos, desde el punto de vista punto de, de cliente si que querían seguir trabajando con nosotros, eh, pero también eh, eh, empezamos a invertir en ventas por primera vez, en ventas y marketing por primera vez, sobre todo en ventas, y por tanto empezamos a crecer nuevos logos, logos eh, a lo bestia. fichamos a un nuevo, un, a un VP of sales profesional por primera, por primera vez, eh, y la verdad es que el tío era una máquina. Eh, y luego eh, también eh, expandimos a nivel de producto y a nivel de servicio porque también compramos empresas eh, que hacían cosas un poco bueno pues eh, relacionadas eh, con lo que hacíamos nosotros. Por ejemplo, lo del panel que hablabas tú antes. Nosotros realmente no creamos un panel hasta el 2016, 17. O sea, tardamos mucho en, en hacer ese tema, eh, en, en hacer lanzar ese negocio. Lo hacíamos a través de partnerships. Y entonces... Consideramos que era crítico que para poder crecer y hacer una empresa de verdad grande como la que nos hemos convertido, o mediana, eh, relativamente hablando, eh, eh, teníamos que construir eso. Entonces, al final, tu pregunta es, ¿por dónde viene, ¿de dónde proviene el crecimiento y el revenue? Pues de todo. O sea, expandimos en cuentas actuales, eh, en, en generamos no, eh, o sea eh, abrimos nuevas cuentas, entramos nuevos logos y también expandimos producto para hacer una plataforma que llamamos All-in-One, All-in-One Platform, para que la gente no tuviese que comprar, eh, digamos, de, de diferentes proveedores para, para poder realizar esos estudios. Sí. vale Entonces, con esa estrategia, fuimos muy agresivos. Compramos, como te digo, cuatro empresas. Entonces, yo considero que esta experiencia... Eh, o sea, no tengo... Yo soy un privilegiado por haber participado en esto, Pablo. Yo me considero un absoluto privilegiado, porque en primer lugar montas tu negocio vale y te lo has trabajado pero por otro lado tienes a gente que confía en ti que invierte en tu empresa tienes empleados que se dejan la piel por, por, por tu idea por tu negocio por la cultura que hemos creado y tienes luego inversores que creen y que pagan mucho mucho dinero en su momento era una valoración casi los 50 millones para ayudarte a crecer el negocio ¿no? y, y empezamos a fichar a gente entonces claro es la verdad que nos lo habíamos currado es verdad que fuimos visionarios los fundadores de esta empresa, pero el hecho es que estoy súper agradecido porque he aprendido todos los días, todos los días ha sido un, un, un aprendizaje, comprar empresas, eh, crecer, escalar, todos los ratios, la, la ingeniería financiera que hay que hacer, la, la monitorización, todos los procesos que tienes que montar desde marketing, desde ventas, desde eh, eh, recursos humanos, operaciones, servicios, Ingeniería,
1: diseño Sí, pero esto, esto y... claro, si se ve por esa parte Sí, pero claro, si te pones en la parte Del inversor, es que es, es, es un caramelo O sea, es un sas es un eh, Con esa recurrencia, sí. con esos niveles de crecimiento Un margen de un sas que estaría Pues un, un poco Superior al 75 por al Con tickets no, no, Bueno, no sé si, cuánto sería más o menos El, el ticket medio eh, Que tenías ticket medio no, es, que, es, en es, en alrededor de... de, alrededor de 40 50 mil dólares no, no, es así, Pablo, porque eh,
0: es un poco lo mismo, lo mismo que decíamos antes de lo de, de lo de venirme después de la universidad, venirme para acá. A posteriori es fácil decirlo. A posteriori es fácil decir, oye, qué caramelo para el inversor. Pero esto, o sea, esto estaba había una dosis de riesgo brutal. Esto es una empresa basada en España, con los ingenieros en España, con un negocio por hacer, un mercado por hacer. Mm. Había había dos o tres competidores, o sea. No te creas tú que una de ellos es user testing con el que nos acabamos de fusionar ahora. Había una dosis de riesgo importante. Un first-time CEO, que se dice, es decir, yo que no había hecho nunca antes esto. ¿sabes? Esa es una de las primeras cosas que miran los inversores. Y esto conlleva un riesgo. Y yo soy muy consciente de mis limitaciones. Ahora tengo una experiencia acumulada. Ahora echaría marcha atrás y podría, vamos, podría ayudar y hacer las cosas de una forma muy diferente. Ahora acabo de cumplir 50 años y, y esto no tiene nada que ver pero entonces eh, no, no era así qué había... el... sí, hay, a mí se me ocurren dos o tres cosas pero si te soy sincero es difícil porque aunque no me arrepiento de nada haría 25 cosas diferentes eh, mejores vale que posiblemente ahora a posteriori, insisto eh, hubieran hecho que a lo mejor ahora en lugar de tener la facturación de 100 pues tuviéramos una facturación de 200 estaríamos en una facturación de 200 no lo sé pero eso es muy fácil decirlo una vez a toro pasado no yo cosas que podría destacar es que yo hubiera levantado un poco más de capital antes yo hubiera levantado los 2 o 3 millones adicionales para hacer que el negocio hubiera crecido un poco más y haber invertido en cosas importantes de go to market y de producto eh, en los primeros años, hablamos del año 2010, 2011, Claro, si hubiera, si nosotros no pensábamos que había demanda y por eso no lo hicimos, no lo hicimos. pero ahora, posteriori, hubiera sido, el camino hubiera sido un poco más fácil y hubiéramos acelerado el crecimiento. ¿vale? Entonces, yo creo que, eh, aunque soy muy fan de esperar a levantar, ¿vale? Eh, pero un, un, una ronda pequeña de, insisto, o sea, desde uno o dos millones de dólares que ayuden a, a acelerar un poquito para no ir tan pillados. Yo creo que fuimos muy, 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 muy muy eh, eh, no voy a decir exigente porque la palabra no es eficiente es que fuimos un poco en el comillas no ratas pero muy de,
1: de no gastar dinero en absoluto ¿vale? pero Bueno, eso creo pero, que esto eh, imagino que se agudizó mucho el, el sentido de, de sobre todo sentar bien las bases eh, estructurar bien todo ese tema de, de, de Sí, pero ahí está la balanza a la, a la... Sí, pero ahí está la balanza pero ahí está la balanza.
0: Yeah. Eh, sí, y te hace, te hace ser mucho más, eh, vamos a decir, eh, me gusta mucho eh, la palabra en inglés, resourceful, ¿no? Es decir, que eh, eres capaz de encontrar recursos con poco, haces mucho, efectivamente, scrappy, son eh, adjetivos que, que son muy buenos. Y, y además lo estoy utilizando con mis hijos, esta, esta filosofía, con lo cual estoy de acuerdo. Pero es que al final, como emprendedor, está ese arte de cuánto haces eh, de forma eficiente y. Eh, buscando para que no sea fácil y currándotelo para tener esa mentalidad y cuánto te estás dejando, está dejando en el camino por ser tan frugal, ¿no? por, por ser tan rácano. Y ahí, ahí hay una balanza que tienes que encontrar y yo creo que en nuestro caso eh, la balanza hubiera sido haber hecho un, un par de cosas mejor, eh, más rápido eh, y haber invertido en ciertas cosas y a lo mejor incluso no haber sufrido tanto con un par de millones más o tres millones más que deberíamos haber levantado, entonces esa es una lección. la otra lección es que nosotros hemos estado siempre eh, orientados al enterprise ¿vale? al, al mercado gran, de gran cuenta mm. y, y no pensamos que a lo mejor era tan importante fíjate, eh, fíjate dedicarnos a lo que al final eh, estamos haciendo que es el user experience ¿no? la optimización de user experience y al final yo creo que eh, acabamos invirtiendo en diseño y en la parte de user experience tarde ¿no? nosotros pensábamos bueno pues Salesforce también es es es, una, es es difícil de usar y es complicado porque es una, o, o, o SAP no que tiene productos muy complicados o sea, la mayoría de las empresas de las de los de las aplicaciones enterprise no son vale no son eh, fantásticas desde el punto de vista de user experience yo creo que esto si lo hubiéramos hecho mejor desde el principio nos hubiera ayudado a renovar más negocio a expandirnos más yo creo que esto es algo que ahora yo cuando hago consejo consejo, advisory uh, work eh, para para startups eh, yo solo consejo les digo mira incluso antes de hacer marketing incluso antes de, de hacer eh, inversiones en ventas y tal crea un producto que sea espectacular desde el punto de vista de user experience porque va a ser tu mejor eh, ayudante y tu mejor asistente de, de digamos de comercial eh, que el producto sea entonces eso es digamos el product led growth ¿vale? Que, que es lo que hacen muchas aplicaciones hoy en día yo creo que esto es otra de las grandes cosas que hubiera hecho ¿Sabes lo que pasa? Que cuando, cuando tienes un negocio que se sustenta en solo las ventas, eh, que al final la, la cosa va, a ir, va tirando, y entonces al final no acabas haciendo Product led Growth, que es lo que, que os ha ocurrido a nosotros. Y yo creo que si echar la marcha atrás, yo pondría muchísimo más énfasis en tener Product led Growth y encima las ventas, como, como dices tú. Pero no que uno eh, justifique, digamos, que que, que el producto no esté perfectamente diseñado, que, que, sea, que sea muy atractivo, que sea... Tienen que ser los dos, ¿vale? Y, y esto a nosotros nos ha costado por fin ya en los últimos años hemos mejorado mucho, hemos invertido en ello pero no lo hicimos eh, y, y yo me hago primero responsable de ello eh, y, y entonces esto es una de las cosas que hubiera hecho diferente entre muchas otras, cuando me preguntabas antes eh, qué cosas haría diferentes pues son estas Entonces, bueno... Eh... Pasa último, pasan los años eh, pero seguimos creciendo, seguimos teniendo buenos márgenes, seguimos creciendo, creciendo y entonces llega lo que llamo yo el 3.0 que es eh, un momento en el que eh, eh, bueno, hubo un parón en la, en la pandemia donde levantamos otros 100 millones que eso es otro, otro, a lo mejor no tan conocido porque no se hizo mucha prensa del tema, pero esos 100 millones fueron puramente eh, eh, bueno, en cierto modo liquidez secundaria otra vez para para todos, eh, fundamentalmente para nuestro inversor, eh, porque había una barbaridad de capital, estamos hablando del 2020 en el medio de la pandemia, y no había un solo proyecto que. Y nosotros íbamos como la espuma durante la, durante la pandemia, entonces creciendo como la espuma. Entonces llegan estos y nos ponen un cheque a una evaluación de 430 millones de dólares. Entonces pasamos de, de casi 50, de 45 aproximadamente, a casi 10 veces más ¿no? eh, en el año 2020, y por supuesto dijimos que sí y también metimos cierto capital para seguir comprando para seguir creciendo y ya llegó eh, 2022, eh, cerramos con eh, eso, unos 80 no, el 2021 perdona, con unos 80 millones y entonces entra Tomo Bravo que Tomo Bravo es eh, uno de los top 3 eh, inversores private equities ¿no? no venture capital, sino private equity mundial y dicen, oye, eh, los conocemos ya yo ya tenía una relación con ellos desde hacía años eh, nos estaba siguiendo la, la, trayecto la trayectoria un poco el, pro el progreso de la empresa y ya un momento en el que ya lo ven y dicen mira eh, no 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 podemos dejar pasar esto vamos a hacer una oferta y nos a hacer una oferta por 800 millones de dólares ¿no? eh, es decir diez veces eh, un múltiplo de 10 veces eh, la facturación el revenue y eh, y además con la intención de decir oye que, que queremos seguir además o sea que la compramos pero que queremos ir la estrategia que tenéis. Y, y nos dicen, y además me acuerdo que tuvimos una conversación, estamos hablando de, de eso, de enero, febrero 2022, de 2022, digo oye, eh, y podríamos incluso comprar a la competencia y unirlas. Y yo, claro, yo que llevo en este sector veintipico años, que los conozco todos, de arriba abajo, que conozco lo que hacen los clientes, estamos repartiéndonos el mercado, y yo les dije, mira, eh, yo encantado, si financieramente esto tiene sentido, eh, se puede hacer eh, tal. User testing, su competencia, había salido a bolsa el año anterior y lo estaba pasando fatal.
1: Fatal. Salieron a 15 dólares y estaban a 3 dólares y medio. Estaba pública, la hacen privada y si produce esa intención de merch ¿no? Esto es, esto es. Que eh, eráis las dos compañías líderes en experiencia de usuarios, ¿no? A nivel, a nivel global. ¿no? Efectivamente, es un mercado.
0: Es un mercado bastante fragmentado, hay unas 10 más ahí fuera, pero la mayoría son más pequeñas. Están mm -hmm. creciendo, son, son estas que van evolucionando. Pero el hecho es que estas dos eran las que habíamos empezado juntas, hayamos crecido juntos y, y tal. Eh, más que a, antes de decir lo del merge, que acabamos con esto, que es lo que estoy, donde estoy metido ahora, decir un poco lo que pasó el año pasado con, eh, conmigo, personalmente, además, ¿no? Me lo preguntabas antes. Eh, cuando hay Tomo bravo. Estamos hablando de una empresa que ya, bueno, pues en 2022 eh, nuestro objetivo era pasar los 100 millones, que es lo que lo hicimos, eh, y, eh, y sobre todo que claro eh, ah, se convierte en una empresa que no es que a mí se me escape de las manos, por supuesto que se me escapa de las manos porque la experiencia eh, mía limitada, me dijeron que me invitaron a seguir adelante con, con, el, con el título de, de CEO y todo esto, pero es que es otro nivel, eso, sobre todo cuando eres un private equity, ¿vale? Si eres una venture capital company y, y, y tú eres el CEO fundador, yo creo que tienes que seguir, lo que tienes que hacer es rodearte de expertos financieros, operaciones, etcétera, ¿no? Pero si eres una private equity company, es una empresa que está fundamentalmente dedicada a operaciones y a ratios de ventas y de todo, o sea, todo va con un playbook, ¿vale? Bastante eh, encajadito en una caja, que además es un playbook que ellos han creado, definido y que es exitoso y con la intención de crecer, pero de, una, de una forma sostenible y, y, y de ganar eh, y, de, y de incrementar eh, eh, lo que es el profitability no el EBITDA Entonces ahí lo que necesitas es un operador no tanto un visionario, no tanto alguien como yo que es de producto o que soy más del de mercado y entonces ahí empezamos a hablar y eh, a mi hermano eh, mayor, que está en Madrid eh, y que lleva mucho tiempo en el mundo de la creatividad y de la publicidad, se le ocurrió este nombre de Chief Visionary Officer, que dice que lo había visto en Silicon Valley y me ocurrió, pero yo, curioso, porque yo estoy aquí en Silicon Valley, pero fue él el que lo vio desde <risa> Madrid y le digo, uff esto, esto es un poco de tontería o, o esto que es, ¿no? Y cuando empiezo a buscar, efectivamente era perfecto. Y cuando se lo propuse a Toma Bravo, les encantó. Entonces dijimos: Mira, vamos a meter a un CEO que sea operador, eh, tío, pues eso, con la chaqueta, con pelo blanco, y, eh, y vamos a hacer que tú estés en el board y seas eh, Chief Visionary Officer. Y, y las decisiones que vamos a tomar siempre van a pasar por ti, pero eh, ya ahora tenemos una máquina que está ahí y lo que hay que hacer es hacerla crecer. Pero, por ejemplo, si vamos a comprar otra empresa, lógicamente vamos a consultar a Alfonso. Eh, si vamos a llamar esto de una forma o vamos a ir a este cliente nos sea, vamos a ver no sé qué pues me consultan muchísimo yo tengo entonces una, una labor ahora eh, muy interesante porque eh, es un rol más de digamos advisor, consultor para la empresa, sí. soy eh, miembro del board of directors y muy importante eh, soy un inversor privado eh, el, más, el más grande inversor privado eh, individual me refiero, eh, porque yo lo que hice es que en lugar de, de digamos, o sea, hubo, hubo una liquidez importante el año pasado, como te puedes imaginar, pero yo dije, quiero, uh, me interesa el dinero, pero me interesa tener todavía muchas acciones para lo que es el futuro, porque esta empresa va a ser una multibillion dollar company, ¿vale? No haya un unicornio, sino que yo creo que va a ser, y esto es antes de comprar News Testing, ¿eh? o sea, esto lo dije eh, en febrero, marzo, cuando cerramos con, con Tomo Bravo, entonces me convertí en eso, un board member. CBO y inversor privado es importante.
1: De sí, sí, sí. Sí. Que te eliminan un poco de la operativa del día a día ¿no? para que tengas como más tiempo la cabeza un poco más despejada para tomar eh, decisiones más, más key. ¿no? Es un poco esa visión nunca mejor. De... Eh,
0: por eso se llama Visionary, efectivamente.
1: Claro. Entonces, ¿cómo se contrata a ese CEO? ¿Vino de la parte de, de user testing o lo ficharon porque bueno, esa red de private equity nosotros nos enfocamos más en Venture Capital y desconocemos esta pata, eh, es diferente, ¿cómo se produce ese, ese ese proceso? De decir, sabemos que eres la persona idónea para llevar esta empresa y hacerlo crecer de una manera más conservadora, ¿no? Y, y sobre todo, pues eso, sí. pri, eh, priorizando la, la rentabilidad. Sí.
0: A ver, lo que hicimos es decidir meter a una persona de, de Toma Bravo que ellos además tienen ya su propia red de operadores, eh, una red muy extensa y muy, muy experimental, eh, y meter a un operador eh, como nos llamamos interim, ¿vale? CEO eh, interim. Eh, entonces él y yo trabajamos muy bien juntos durante unos meses y em empezamos a entrevistar a gente, ¿vale? Del network uh, que esté potencialmente disponible, etcétera, etcétera. Y de repente, en cuestión de seis meses, si pasaron no más de seis meses, aparece la opción de comprar user testing. Y entonces ellos tienen un CEO que es de este perfil. Es un CEO profesional, es un CEO que no viene del sector, pero que tiene mucha experiencia en el mundo del producto, el mundo de software, y que quería continuar. Quería continuar. Él, él tenía mucha intención de continuar. Entonces, claro, qué mejor que tener un CEO de una de las empresas que has comprado, que ya tiene cierta experiencia en el sector, que tiene, que tiene experiencia operativa, eh, que, que en lugar de fichar uno nuevo ¿sabes? entonces ahí se da una serie de circunstancias que es, bueno, es una tormenta perfecta en comillas tormenta, pero positiva y es que eh, el precio de esa acción es muy bajo, con lo cual compran user testing por alrededor de 1,2 billones de dólares eh, a nosotros por 800 millones con lo cual, total inversión un par de billones con una facturación con... con eh, 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 compuesta ¿no? o combinada de 300 millones y eh, a través del proceso que vamos a pasar este año se van a hacer una serie de recortes y de, y de manera de operar que va a hacer que la empresa sea eh, profitable eh, para final del año con unos 350 millones de facturación eh, y claro, eso ya eh, en un mercado como el actual pues a lo mejor eh, eh, no, es, eh, no es el mejor momento pero en cuestión de un par de años cuando la economía se recupere y estemos ahorrando los 400 billones pues yo personalmente eh, no te puedo decir ahora porque no tengo el número, porque no tengo mm -hmm. ninguna valoración, eh, no tenemos alguien que haya entrado y haya invertido y haya dicho, esta es la valoración, pero como te podrás imaginar, eh, un Se múltiplo de 8 a 12, sí. vamos a decir un rango de 8 a 12, que es un múltiplo perfectamente razonable en el mundo SaaS en los últimos años, pues estamos hablando de una empresa que valdrá 4 billones de dólares
1: Son procesos que eh, uno más uno no son dos, sino son eh, cinco, ¿no? Pero claro, hay ese reto de hacer ese merge de dos empresas que son muy grandes y que imagino que hay muchas oportunidades, pero también muchos retos, ¿no? Con tantas personas, tantos procesos, eh, productos que no sé a nivel de detalle la, el, el nivel de similitud entre, ambos, entre ambas soluciones. Entonces, así a priori cuando se te dio la posibilidad de ver esta fusión entre ambas empresas, ¿cuáles fueron los primeros retos o las primeras dificultades más evidentes ¿no? que verías como, como fusión de empresa? Lo, pues mira, lo no has mencionado.
0: Una de las primeras cosas que yo soy muy, muy fan de eh, lo que es eh, eh, generar una, una gran cultura en la empresa. Eh, y esto no, no lo era así antes. Lo he aprendido era una de las, ha sido una de las otras cosas que haría también de forma diferente y que he aprendido con los años. La importancia de la cultura y de la buena cultura en una empresa. Y yo creo que esto, además, eh, más aún después de la pandemia y de todo el cambio que ha habido social en el mundo en los últimos años. ¿no? Entonces, para mí era una de las primeras cosas. Oye, al final, somos una empresa de producto, somos una empresa de software, pero está creado por personas. Está gestionado por personas, para personas. Al final, somos una people-first company. Y entonces, una de las primeras cosas que pensé es oye, si nos juntamos ¿nos vamos a reconocer o nos vamos a gustar? ¿No vamos a ir a tomar unas cervezas juntos o, o va a ser un rechazo? Es curioso, es muy curioso cuando, cuando juntas grupos de gente y estás, en este caso estás hablando de cientos de personas, ¿no? Mm. Eh, somos, somos, eh, somos una especie complicada los, los seres humanos. Entonces, eh, esto es una de las cosas que, que me hizo pensar más y la verdad es que eh, cuanto más nos, nos íbamos conociendo, me iba dando cuenta de que, de que esto era muy posible, eh, que, que, la gente, que había, menos, había más cercanía que, que, que lejanía o, o, o distancia o diferencia, eh, eh, más similitudes que diferencias. Eh, y, entonces esto era una de las primeras cosas. Lo segundo era el go-to-market, porque al final mi, mi, segunda, mi, mi primera prioridad siempre es eso, ¿no? nuestros empleados, la gente, pero la segunda si no, por decirlo así, los dos aquí arriba, son los clientes. Entonces, para mí siempre es una cuestión de, oye, ¿esto va a ser bueno para el cliente final? ¿Sí o no? No para la, 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 el ejercicio financiero para para a Bravo, no. Es el cliente final el que agradece esto eh, y además, ¿cómo lo va a agradecer? Eh, ¿Va a ser más user testing o user zone? O ¿Cómo? Entonces, eh, cuando yo eh, pienso en el reto que tenemos por delante, eh, hay, va a haber mucho, muchos, muchas montañas que escalar, muchos ups and downs, pero al final del día, el cliente final ya compraba muchas veces de las dos, a veces tenía que elegir una de las dos, eh, le gustaban ciertas cosas de nosotros, ciertas cosas de ellos. Eh, o sea, si no hubiera sido por Toma Bravo, pues a lo mejor nosotros hubiéramos comprado user el testing o user el testing nos hubiera comprado a nosotros, porque es evidente, el cliente quería una combinación. Entonces, estas dos cosas fueron las dos cosas que para mí, eh, 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 me hacían un poco no preocuparme demasiado ¿vale? cultura y eh, eh, interés del cliente eh, para, para, para darle esta, esta luz verde a esta, esta operación eh, una operación cara, una operación compleja pero si esas dos cosas se dan eh, y, encima, y encima que tienes una especie de árbitro eh, o entrenador bueno, de, a lo mejor entrenador que es Toma Bravo mediador, exactamente, como una especie de mediador. Si no hubiera sido por, por ellos, hubiera sido mucho más complicado. Estos tíos ponen ahora una especie de, digamos, de objetividad y de y mediación, de, eh, eh, con además un, un, un modelo operativo, eh, como decía antes, un playbook eh, muy, muy, muy hecho y una experiencia brutal. Entonces esto hace que las cosas sean mucho más fáciles. ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Eh, Acabamos de cerrar este Merchant, estamos en pleno, ahora, día cero, porque justo hoy, efectivamente, eh, se ha, bueno, pues, desafortunadamente ha habido gente que eh, no ha pasado a la siguiente fase, porque hay un solape, eh, ¿sabes lo que se llama? Un, un redundancy, una redundancia, se dice así en, en España, pero vamos, un sí, de puestos. Y entonces, bueno, pues ha sido un poco bastante emocional, bastante... Duro emocionalmente eh, eh, hacer esta esta historia que se hizo la semana pasada, pero bueno, la oportunidad de mercado es brutal, como te digo, de crear una multi-billion dollar company, eh, que ya es un éxito, eh, por, por supuesto yo me considero privilegiado ya, pero encima ahora, eh, a mí nunca me ha preocupado mucho esto del unicornio, pero eh, la empresa puede valer mucho y hemos creado algo que empezó en España y que somos muy orgullosos de, de lo que hemos hecho
1: muy interesante Alfonso y, y a nivel curiosidad tema de nombre hay ¿qué pesa más? ¿qué criterios? Eh... nombre sí. y marca nombre y marca es una buena no. pregunta eh, yo si te soy
0: sincero y esta es mi opinión personal en la entrevista personal no pero yo voy a, yo, yo voto por, una, por un rebranding o por un cambio de marca para que haya algo, algo independiente porque hay mucho reconocimiento de ambas marcas pero el hecho es que hay, hay que empezar con algo hay que empezar con algo y el reconocimiento de marca de user testing porque ellos han invertido mucho más ellos eh, tenían un perfil de empresa muy diferente. Ellos estaban ahí en bolsa, intentando crecer, con un venture capital detrás, un par de venture capitals mientras que nosotros teníamos un private tech antes incluso de Toma Bravo. no Entonces, nosotros estábamos en, en Evita Positivo ellos tenían unas pérdidas importantes y se dejaron un pastón en lo que es reconocimiento de marca y marketing, branding y cosas así. Entonces, no tenía sentido tener user zone, en absoluto. Eh, y, eh, y no tiene sentido romperlo todo y a lo mejor salir con una nueva barca desde el primer día pero tiene sentido salir con user testing que es algo un poco conservador pero que tiene lógica y eh, ahora estamos en un proyecto en el que estamos mirando si tiene sentido de cara al mercado, de cara al cliente hacer un rebranding pero, pero por ahora salimos con user testing y lo más importante como te digo es ganar, ganar clientes y mm. tener buenos números y tener una gran cultura y esto eh, es mucho más importante, te lo digo yo que el nombre y, y, y el logo.
1: Me parece súper interesante porque es como eh, el crecimiento de UserZoom y UserTesting, las dos con crecimientos espectaculares, ¿no? Una con un crecimiento más sano, ¿no? La otra más empujada por Venture Capital, a lo mejor más crecimiento, pero evita menor o, o incluso negativo, ¿no? Y, y cómo se acaba convergiendo y en este proceso que imagino que es, 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 es apasionante, ¿no? muy duro, ¿no? Pero bueno. Impresionante. Eh, es, pero pero por lo menos apasionante no entonces última pregunta ya para despedir como eh, españoles por el mundo qué va a ser un poco de, de tu futuro no eh, aparte de, de bueno o, obviamente mantener esa esos partiditos de baloncesto no los fines de semana <risas> efectivamente pues mira eh, es curioso que me hagas esa pregunta porque
0: efectivamente mi rol eh, ahora bueno pues va cambiando incluso más todavía porque claro ya eh, eh, es un poco lo que te explicaba de CBO, Dictionary Officer, el año pasado, ahora es incluso mayor porque poco a poco yo ya tengo cada vez menos peso a nivel de, di de operaciones diarias, trabajo, colaboro con ellos como si fuera casi ya más un consultor, eh, pero sigo siendo un miembro del board. ¿no? Entonces ahora se me abren posibilidades desde el punto de vista de tener capital personal así como tiempo. Y, eh, y entonces, pues me lo estoy pensando. Pablo, me lo estoy pensando Fíjate. O sea, tengo mucho tiempo libre, estoy intentando disfrutar de mi tiempo porque han sido veintipico años desde que emprendemos, empezamos a aprender y eh, he trabajado muchas horas eh, y entonces me siento sensación a veces que me levanto por la mañana y tampoco tengo mucho que hacer y es increíblemente satisfactorio, te lo aseguro eh, pero eh, lo que sí que tengo claro es que voy a darme un tiempo para eh, considerar cuáles, eh, cuáles serán eh, o será o serán los proyectos en los que me, me enteré eh, me atrae mucho eh, o sea, no, no quiero empezar todavía eh, tengo un par de ideas pero no, no tengo todavía ahora mismo muchas ganas de empezar algo nuevo eh, a lo mejor en un futuro pero sí que es verdad que con toda la experiencia acumulada o sea lo que es evidente Pablo es que eh, los que hemos tenido la suerte de pasar por un, por un viaje como este eh, con unos números como estos y que por cierto el viaje continúa porque como hemos dicho eh, todavía queda mucho por hacer esa experiencia acumulada, eh, yo tengo una obligación moral eh, so, de, de, de volver a la sociedad y de, y de, y de ayudar, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué estar ahí tumbado a bartola e irme a pescar, no? Como se dice, eh, me gustaría eh, buscar proyectos en los que pueda aportar eh, mi conocimiento, mi experiencia eh, y ayudar a, a crecer. Yo ya, soy, yo ya soy miembro de un par de, de, de boards o de consejos una empresa, por cierto, que tendríais que eh, mirar, que es otro español, eh, Carlos, que está eh, llevando Product School. Apúntalo para pura potencial de entrevista, ¿vale? Claro. Eh, y, y Carlos, somos súper buenos amigos, eh, bellísima persona, súper inteligente y está creciendo mucho en un sector como es el Product Management Training y Education. Y, y estoy encantado de ser parte de ese board, eh, y tengo eh, un, par, un par más por ahí, ¿vale? Eh, con los que colaboro. Pero creo que creo que estaría bien eh, añadir eso un par más en los que pueda eh, colaborar para, para... Pues eso, o sea, es que es una pena. Acabo de cumplir 50 años. Tengo toda la experiencia del mundo. Tengo capital. Tengo tiempo. Pues, lógicamente, eh, aparte de ser un privilegiado, compartir eh, experiencias y... y y esto, mucho de lo que hemos hablado ahora, en cuestión de una hora, eh, pues no se puede aplicar a, a muchas de esas startups. ¿no? Entonces, eh, no lo he hecho todavía, pero ya lo haré público en el LinkedIn, a lo mejor este verano o lo que sea, y por ahora estoy haciendo piano, piano, eh, eh, pasito, a pasito, eh, y
1: ya veré lo que el futuro, lo que el futuro me trae. Sí. el momento de Ahora vamos a ver cómo capitalizo y maximizo este, este capital intelectual y, y bueno, también económico que he seguido. ¿no? Así que, Alfonso, muchísimas gracias por, por contarnos la historia. Eh, muy interesante, ¿no? tocando más este, este viaje a nivel a nivel personal, cómo lo has vivido. Y, y nada, un placer estar por aquí y encantados.
0: Igualmente, gracias por, por, por invitarme y, y por la curiosidad.
1: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si queréis más información sobre el ecosistema Startup en España, podéis visitar startupsoasis.com y suscribiros a nuestra newsletter. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.